0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche bin ich kurz erschrocken, als ich flüchtig die fatale Schlagzeile zu lesen glaubte, das Ende naht. Gott sei Dank habe ich mich in der Eile verlesen, denn in Wahrheit stand da die hoffnungsvolle Botschaft die Wende naht. Und tatsächlich weisen viele Signale darauf hin, dass sich die grünen Hoffnungsträger in unserer Operettenstaatsregierung, aber auch im Ampelkabinett bei den deutschen Nachbarn mehr und mehr durchsetzen und für eine Wendepolitik der neuen Werte sorgen. Katalysator für dieses grüne Aufblühen ist der Ukraine-Konflikt, der in den verschiedensten Bereichen deutlich offenlegt, welches Wertepotenzial in den österreichischen und deutschen Grünen steckt. Hier wie dort werfen sie jetzt ihre alten, bremsenden Hemmschuhe gegen militärisches Aufrüsten über Bord und steigern die Rüstungsausgaben in lichte Milliardenhöhen. Koste es, was es wolle. Apropos koste es, was es wolle. Eine längst überfällige Wende hat die deutsche Ampelkoalition ja endlich auch beim Thema Waffenlieferungen in Kriegsgebiete vollzogen. Während die österreichische Regierung schon nach wenigen Tagen wieder öffentlich darüber streitet, wie stark das eigene Heer überhaupt modernisiert und ausgerüstet werden darf, ist Deutschland schon viel weiter und liefert längst Waffen in die Ukraine. Möglich wurde das durch den radikalen Kurswechsel der rot-grün geführten Ampelregierung, deren Kanzler selbst von einer Zeitenwende spricht und gemeinsam mit der grünen Doppelspitze Annalena Baerbock und Robert Habeck beschlossen hat, die Ukraine mit schweren Waffen und Raketen auszurüsten. Bisher hatten die rückschrittlichen Roten und Grünen ja die Lieferung tödlicher Waffen in die Ukraine mit der Begründung abgelehnt, dass es sich um ein Krisengebiet handle. Einen wohltuenden Kurswechsel haben die Regierungen in Wien und Berlin unter dem prägenden Grünen Einfluss, aber nicht nur beim Hochrüsten und bei Waffenlieferungen vollzogen. Neuerdings zeigen sie sich auch auf dem Energiesektor werteorientiert. Nachdem völlig außer Streit steht, dass wir die Lieferung von moralisch verwerflichem Russengas so schnell wie möglich stoppen müssen, haben sich die Regierungspolitiker umgehend vorbildlich nach besseren Alternativen umgesehen und sind auch schnell fündig geworden. Da gibt es zum einen die sowohl ökonomisch als auch ökologisch attraktive Alternative, das dringend benötigte Erdgas bei unseren selbstlosen amerikanischen Freunden zu kaufen. Das hat den Vorteil, dass dieses Gas, das in den USA in besonders umweltschonenden und anderswo verbotenen Fracking-Verfahren gewonnen wird, mit relativ niedrigem Energieaufwand massiv abgekühlt und als Flüssiggas in riesige Gastanker gefüllt wird, die es dann Schwerölbetrieben besonders umweltfreundlich über den Atlantik nach Europa bringen, wo wir erst die geeigneten Anlagen zum Entleeren der Tanker bauen müssen. Aber dieses Problem wird sich ja rasch lösen lassen. Sie sehen schon, auch die Energiewende naht in riesigen Schritten. Neben dieser in jeder Hinsicht sauberen Lösung, amerikanisches Fracking-Gas zu kaufen, haben unsere Spitzenpolitiker aber auch bei unseren arabischen Freunden sinnvolle Alternativen ausgemacht, um statt ethisch nicht vertretbarem Russengas künftig moralisch unbelastetes Gas vom persischen Golf zu beziehen. Damit haben sich natürlich unsere vorbildlich menschenrechtsaffinen Grünpolitiker am leichtesten getan. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck, der noch vor Kurzem gemeinsam mit der weltklugen Anna Lena gefordert hatte, die fußball in Katar wegen massiver Menschenrechtsverletzungen im Emirat abzusagen, hat seine lästigen Wertevorstellungen über Nacht abgelegt, ist nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um sich den Scheichs anzudienen und moralisch einwandfreies Flüssiggas zu kaufen. Beim untertänigen Scheicheinschleimen hatten allerdings wieder die Ösis die Nase vorn. Österreichs Kanzler war, begleitet von der grünen Umweltministerin, bereits vor drei Wochen nach Katar gechattet, um dort Absichtserklärungen für den Kauf von Flüssiggas unterschreiben, das wie gesagt eine noch einmal schlechtere Klimabilanz hat als gewöhnliches Erdgas. Zurück nach Wien, und auch das darf man als Zeichen für eine Zeitenwende werten, ging es für die grüne Leonore gemeinsam mit dem Kanzler im Privatjet, den das Bundeskanzleramt gebucht hatte. Das Klimaschutzministerium betont aber, dass der dabei entstandene CO2-Ausstoß durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Äthiopien kompensiert wurde. Das ist jedenfalls ein schöner Zug. Und all das nur, um absolut Werte passiert das moralisch verwerfliche Russengas abbestellen zu können. Gell? Dass das gar nicht möglich ist, weil Österreich wie viele andere EU-Staaten bis auf Weiteres gar keine Alternative zum russischen Gas hat und die Umstellung auf Flüssiggas und Wasserstoff Jahre dauern wird, muss man den Untertanen ja nicht auf die Nase binden. Ablenkung heißt auch hier die Devise. Während die deutsche Regierung jetzt einmal für drei Monate den Spritpreis um bis zu 30 Cent pro Liter senkt, hat die österreichische Regierung stur behauptet, dass das gar nicht möglich sei. Und ihre Chefchen mit einer lächlichen Erhöhung des Pendlerpauschales abgespeist. Inklusive lehrerhaften Kommentar der Grünen Umweltministerin. Was wir nicht machen, ist unnötiges Autofahren belohnen. Also es geht um den Arbeitsweg, nicht den zweiten SUV in der Stadt. Dass damit aber unter anderem auch hunderttausende Pensionisten auf dem Land durch die Finger schauen, ist halt sozusagen ein Kollateralschaden. Deren Fahrt zum Supermarkt oder zum Arzt klassifiziert Frau Gewessler offenbar auch als unnötiges Autofahren. Egal, zumal wir ja ohnehin am Beginn der großen Energiewende stehen. Und damit wir darauf ordentlich vorbereitet sind, hat die Umweltministerin ein vielsagendes Prestigeprojekt gestartet, den Klimarat bei dem Bürger Ideen zum Klimaschutz einbringen sollen. Dieser Klimarat hat bis jetzt zwar noch nichts gemacht, aber schon einmal einiges gekostet. Zwei Millionen Euro nämlich. Aus Steuergeld, versteht sich. Ein Viertel davon wird allein für Marketing und Werbung ausgegeben. Und mehr als 400.000 Euro fließen an die Agentur des grünen Ex-Politikers und Van der Bellen-Wahlkampfmanagers Lothar Lockel. Seine Agentur hat den Auftrag übrigens erhalten, obwohl sie bei der Ausschreibung nur als Dritte gereiht war. Mit Freundalwirtschaft habe das aber nichts zu tun, sagt Herr Lockel, der laut einem geheimen Koalitionspapier ja demnächst auch Vorsitzender im ORF-Stiftungsrat werden soll. Sie sehen es, meine Damen und Herren, auch bei Vergabepolitik und Freundalwirtschaft kündigt sich eine Wende an. Und jetzt endlich auch in der Corona-Politik. Der neue Gesundheitsminister feiert einen super Einstand mit einer Chaosverordnung ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Während Normalbürger im Restaurant und im Handel wieder FFP2-Masken tragen müssen und auch Kinder und Jugendliche in der Schule nach wie vor mit den schädlichen Fetzen geknebelt werden, weil das Virus ja immer noch so gefährlich ist, kann es einem nichts anhaben, wenn man für eine gute Sache unterwegs ist. So geschehen beim Konzert für die Ukraine, bei dem 45.000 Maskenlose dicht an dicht gefeiert und gesungen haben. Den Unterschied können Ihnen sicherlich die wissenschaftsbasierten Expertinnen und Experten im Staatsfunk erklären. Die neuerdings auch die Schwurbler-Theorie bestätigt haben, dass das Infektionsrisiko für Geimpfte und Ungeimpfte gleich ist. Aber das haben die Kollegen vom Staatsfunk und den Mainstream-Medien ja ohnehin nie bestritten. Wie sie jetzt ganz glaubwürdig beteuern, gell?